0: sem po Lepo pozdravljeni, z vami sem Živa Trček, ker je bil v sredo Mednarodni dan žensk tokratno odajo namenjam tej temi. Gostje v odaji bodo ženske, ki razmišljajo o svojem položaju in o tem, kako uspeti v svetu, ki ga po večini še vedno obvladujejo moški, vsaj, ko je govor o zauzemanju najvišjih položajev v družbi, politiki in poslovnem svetu. Kaj naj torej ženska stori, ko ji je v tem svetu hudo, ko čuti, da ji je storjena krivica?
1: V teh situacijah si osponovali po ponovim besedem Michelle Obama, ona je ena izmed mojih zornic, ki je enkrat rekla When they go low, we go high. Pomeni v prevodu, ne, da na nizkotna ravnanje odgovoriš z obnašanjem, ki je pa res na nivoje. Povdarja doktorica
0: Helena Vrabec, pravnica in strokovnjakinja za področje varstva osebnih podatkov in prava informacijskih tehnologij. O položaju žensko znanosti sem se pogovarjala z doktorico filozofije Leo Kuhar, o vlogi, ki jo imajo učitelji pri vzgoji otroku, duhu enakopravnosti, pa z učiteljico Slovenščine v Berlinu Magdaleno Novak. Vamljeni v našo družbo. 8 marca smo torej praznovali mednarodni dan žensk. Ta dan je namenjen opominjanju o pravicah žensk in vrednoti enakopravnosti, ki pa je v praksi še kar ni. Ženske so še vedno slabše plačane, teže dostopajo do vodilnih položajev, opravljajo levji delež dela, ki ni plačano, kot je skrb za dom in družino, pogosteje so žrtve nasilja. Opravici žensk do političnega udelovanja veliko pove podatek o volilni pravici. Slovenke so jo dobile leta 1945. Kot zadnje v Evropi pa so jo dobile švicarke šele leta 1971. Za primerjavo, tega leta sta se ameriška astronauta v vozilu zapeljala po površju Lune, podjetje Intel pa je izdelalo prvi mikroprocesor na svetu. Kot povdarjajo tudi v društvu v tujini izobraženih slovencev, je treba še naprej opozarjati na neenakosti in se zauzemati za njihovo odpravo. Društvo vtis in interesna skupina Slovenke po sta na predvečer Dneva žensk pripravila spletni dogodek, na katerem so svoje mnenje in izkušnje delile tri uspešne ženske. Marta Kos, strokovnjakinja na področju novinarstva, komuniciranja in odnosov z javnost miter diplomacije, pa tudi predsednica združenja ONAV, doktorica Helena Vrabec, pravnica in strokovnjakinja za področje varstva osebnih podatkov in prava informacijskih tehnologij, ter Lea Marold Sonenšajn, strokovnjakinja na področju inovativnih izobraževalnih tehnologij. Marta Kos živi v Ženevih, Helena Vrabec v New Yorku, Lea Sonnenschein pa v Londonu. Vse tri imajo uspešne karjere. Kako so jih zgradile, kaj svetujejo drugim ženskam? Takole svoj način opiše Helena Vrabec, ki v tujini živi že deset let, od tega pet let v združenih državah.
1: Meni v bistvu pomaga, da si nastavim neke vrste petleten cilj, jaz to moje petletke pet in, uh, in to se je skazalo res dobro zaradi tega, ki mi omogoča neko, ne, ne, neko um, vrsto vizualizacije mojih ciljev in mi pomaga v bistvu vred, vasem vred, da lahko stvari uresničim. Um, drugače pa poleg med zastavljenih ciljev je seveda zelo pomembno trdo delo in žrtvovanje nekega vdobja in enostavnosti življenja za to, da dosežeš. Uh, kar si si zadal, ne? oziroma zadala. Kot če poudarja
0: Helena Vrabec, ji je zelo pomemben tudi zgled žensk, ki so pot utirale pred njo.
1: Uh, kar mi je pa zelo pomagalo pregradni kariere se mi zdi, da je bil zgled tistih žensk, predvsem, ki so šle po podobni poti pred mano in pogovori z njimi. Um, se spomnim, da sem v srednji šoli občudovala, Um, eno slovensko pravnico v Londonu, ki je tudi članica društva vtis, na Grbec, in uh, ona mi na nek način pokazala, da se vse to da in, da, in, in potem je res lažje uslediti v tečeni poti teh uspešnih ženskov. Mi je to osebno dosti pomagalo, da sem recimo tujino šla uh, z možem Tadejem, ki je vedno vernikih na nasvetov zame in mi je pomagal sprejeti nekatere res težke kompromise. Ne? Recimo, jaz sem se zavestno odločila, da sem zaborala eno prestižno mednarodno nagrado, tudi, ki je bila tudi finančna nagrada, da sem si potem odprla pod do možnosti za delo v zdrušenih državah.
0: Leja Marol Conenšajn, ki v Tuini živi 12 let, pravi, da mora trdo delati za uspeh, tudi zato, ker dela na področju, ki je v veliki večini domena moških in je pogosto edina ženska v prostoru. Z leti si je nabrala kar nekaj poznanstv, ki so ji v pomoč. Kaj pa, ko pridejo težki dnevi, kako ohrani verovase?
2: Is um, dost čutim dvoma sama o sebe, <laughs> um, mogoče to bo odšlo z leti, ampak... Um Ja, mislim, da pri vsaki, pri večini odločitev imam po vedno nek dvom sama vase, ampak sem se naučila, da če ta dvom znam pridat. <laughs> in si imam pač, recimo, si zapisujem dosežke in tak naprej in pa recimo, kaj so drugi omeni rekli, rekli kakaj pač lepe stvari, oziroma, kaj sem se dosegla, si nekam zapisujem, da se ob teh trenutkih, ko, so, ko se pač džomi pojavijo, pogledam nazaj, pa sem, aha, okay, sej, mi je že kar dosto uspelo, <laughs> lahko grem naprej.
0: Marta Kolski živi v Ženevi, pa kot enega od ključnih nasvetov
3: omenja, da so tudi koraki nazaj del karjerne poti. Spremanje odločitev ali pa sposobnost sprejeti odločitev, ki kdaj v tvoji karjeri pomeni tudi korak nazaj. Ali v smislu statusa, naziva ali pa konec koncev tudi plače. In kadarkoli sem to naredila, se je skazalo za, za pozitivnost, neki korak nazaj da lahko potem greš tudi, tudi naprej. Ob tem opozarja še na nekaj. Insimo, vem, kar je meni odpiralo vrata, pa mi je bilo na začetku težko reči, ne vem, koga poklicati in reči, potrebujem te. Ampak ti dve besedi sta čarobni. Povedati to nekomu, ki ima bistveno več izkušen od tebe, reči, potrebujem te, pomeni ane, eno spostavljene čist enega posebnega Bonda povezave v smislu, ej, spomnila se me je, ne v smislu, ej, mi lahko zrihtaš to in to, ampak potrebujem te in vredno tega ne bi naredila, če res ne bi bilo tako. In se mi zdi, da ti ljudje potem res lahko odpirajo vrata oziroma so potem pomembni ljudi v smislu tvojih, tvojih poznanstv. Tudi meni njihče ni nobene službe zrihtal, V tem smislu, ne, da bi rekel, pridi k meni, zato, ker, si, uh, ker si moja znanka prijateljica, ampak ker so, uh, ker so verjeli vame.
0: Razlog za to, da ženske pogosto težko prosimo za pomoč, pa mordatiči tudi v tem, da mislimo, da moramo vse storiti same, ker se moramo na področjih, kjer prebladujejo moški, veliko bolj dokazovati. Takole Marta Kos opiše eno od svojih
3: izkušenj v Švici. Jaz se spomnim, ko sem naredila licenco za poslovno trenerko pri te korporaciji, in uh, sem se zjutraj vsedla k enem od starejših naših uh, kočev in je rekel, uh, ne smeš sedeti za mojo mizo in z menoj vzaj trgovati, dokler ne boš prodala uh, toliko, kot pa jaz. In tisti hip, Leja prej, ko bo v ciljih ali pa Helena, in tisti hip sem si zadala cilj, najprej bom tebe zmazala, potem pa še vse ostale moške, to me je res pod, podžgalo, tudi nema, si predstavljate, nekdo reče, da ne smeš z njim sedeti zaradi tega, ker še nisi na, na, njegovem, na njegovem nivoju in tu se mi zdi, da je ženske, moramo res dati več, več od sebe, Pa tudi, ane smo že načele temo uh, neenakosti, ki je v naši družbi. Pišemo leto 2023, pa se ponovno pogovarjamo v enih pravicah, ki smo se jih pridobile v, uh, v preteklosti, ki so se nam zdele samomevne, pa, pa enostavno
0: niso. Svojo izkušnjo s tem, kako je biti jedina ženska v ekipi, opisuje tudi Helena Vrabec, ob tem pa pravi, da se moramo ženske zavedati svojih prednosti.
1: In ko sem se leto 2018 priključila našemu podjetju Polentair Technologies, sem bila v bistvu edina ženska v veliko ekipah, s katerimi sem sodelovala. Uh, takrat v Newjorški so bili sam jaz in um, še ena američanka, um, Ampak mi dve smo en tak pakt naredili in sva se poskusili izkazati v stvarih, kjer so moški, mogoče malo slabši, ne? recimo en tak šesti čud za potrebe sodelavcev, pa recimo branje med vrsticami pogajenih. To so ene take ženske stvari, se mi zdi, kjer se mi lahko še posebej izkažemo. In za res, potem so nas moški kolegi zelo cenili um, in smo si nekako tako pridobili status. Um, in Zdaj, kar opažam, leta 2023 je sprememba. Definitivno se je povečalo število žensk uh, v Ameriki. So zdaj zelo uh, popularne te uh, DNI uh, inicijative, tj, um, raznolikost in vključenost, kjer je v bistvu nekakšno priznanje oziroma uspeh za organizacijo, da je ženska na vodilnem položaju ali pa da je večji procent žensk v organizaciji. In to se mi zdaj, da zelo pomaga pri izboljšanju položaja žensk. Ob tem dodaja, da imamo ženske
0: tudi dolžnost ukrepati, če je treba in biti ponosne na svoje dosežke.
1: Poleg kvot pa se mi zdi, da je mogoče neka sprememba v izobraževanju in um, v razmišljanju žensk tudi zelo pomembna. Me se mi zdi, da ženske smo po naravi mogoče malo bolj srmežljive, se bojimo objavljati v svojih dosežkih, razmišljenjih, In posti, si je doskrat enostavno najlažje, kar en kot in si misliti svoje, ne? ampak to seveda ni pravi način. Se mi zdi, da kot strokovnjaki, kot intelektualke imamo odgovornost, da se aktivno vključujemo v debate, da delimo svoje znanje, izkušnje in to je pomembno tudi v poslovnem svetu in zaprtih organizacijah seveda. Um, ena zanimiva stvar, ki sem se naučila od nekoga v ZDA, je, da če si v službenem klicu, In cel klic nič ne rečeš. Ne? Pol bolj, da sploh nisi v tem klicu in da ne zapravljaš časa. Zdaj, to je mogoče malo ameriško pretiravanje. Ampak bistvo te zgodbe je, da z nekim aktivnim sodelovanjem, z nekim inputom ustvarjamo prepoznavnost, dobro ime in tudi širimo mrežo poznanstv in, in omogočamo ostale ženske. Pomembno
0: vprašanje je torej kako si lahko ženska v svoji karieri zgradi prepoznavnost ki ji tudi prinese ugled leja marolt kot recept za to navaja možnosti ki jih prinaša splet
2: ja sem sicer dobila neke nagrade ähm um, ne akademske recimo neke pač scholarships pa take zadeve ampak tudi to da objavljaš svoje delo online, nekje, da lahko ljudje vidijo, da dober delaš in da imaš nekaj zanimivega zapovedati, da to je lahko pač vlastni blog ali pa jaz sem, jaz sem objavila pod eno stranjo, ki pač pomaga ljudem razvijati mobilne aplikacije, tam sem imela objavljenih velikih člankov, tudi nekaj video zadeve. In Tako so me pa našli ti, ki so iskali za kvoto za
0: konference. Helena Vrabec doda, da se na splet vsem bolj selijo tudi akademske debate.
1: Če si v potem se tudi tvoje delo lahko razširi in potrdi. Ne? In še posebej v akademskem okolju, ker sem jaz dosti aktivna kot raziskovalka in predavatelca, lahko rečem, da je enostavno, če Da se je akademska diskusija v veliki meri v bistvu preselila na Twitter in um, no, zdaj tudi druga ta socialna omrežja in je ključno, da vse slediš te debate, ampak še raje se aktivno vključuješ ne, ali pa recimo pametna uporaba LinkedIna je tudi uh, lahko zelo efektivna.
0: Kaj pa storika, kadar je težko?
1: Poslovni svet podobno, ne, ni je nastaven, vsi si želijo uspeha, boljše pozicije in so včasih pripravljeni narediti marsikaj na poti do tega cilja. In vsa ta leta moja načelo je nekako bilo, da je potrebno ohraniti profesionalnost in dostojanstvo tudi v teh napetih trenutkih. Um, moji desetletni karieri izven Slovenije so imela marsikatero izkušnjo, ko so me ljudje prizadeli in so imela občutek, da so recimo ravnali nepravično z mano, ampak. Um, moja, moj, moja načela je, da se seveda ne vračam na isti način nazaj, ne, ker to ni na nivoju, za katerim stremim. V teh situacijah si jaz po novim besedem Michelle Obama, ona je ena izmed mojih zornic, ki je enkrat rekla When they go low, we go high. Okay. Kar pomeni v prevodu, ne, da na nizkotno ravnanje odgovoriš z obnašanjem, ki je pa res na nivoju in s tem, drugim nastaviš ogledalo in potrdiš svoje kvalitete in Te moje mentoriranke v službi um, me doskrat pokličajo in me prosijo za nasvet, ko imajo take probleme in se znajde v težkih situacijah in to je točno, kar jim rečem. In mislim, da jim je že um, doskrat pomagala.
0: Pravih Helena Vrabec, Marta Kos pa ob tem povdari pomen znanja in
3: doda še opozorilo. Mogoče moramo pa bolj stvari vzeti v lastne roke in ne računati na to, Da se, bo, da se bo zgodilo. In, a ve se tudi danes razpravljamo na enakost, enakost spolo. Enakost spolov pomeni enake priložnosti, enake pravice, enake možnosti, enako obravnavo, enako dostojanstvo, ampak tudi enako odgovornost, ne glede na spol. Ampak ko jaz rečem, ne glede na spol, tega že ne slišijo več. Boriti se danes za enakost spolo ne pomeni, da se mi borimo za ženske, borimo se za Za, za boljšo družbo. Ne na zadnje,
0: vsi skupaj živimo v istem svetu in si torej delimo tudi skupno prihodnost. Še naprej se je treba zauzimati za enakopravnost spolov. Sprejemanje pravnih reform za doseganje enakih pravic žensk po svetu je bilo lani najpočasnejše v dveh desetletjih so ob Mednarodnem dnevu žensko pozarjale svetovne organizacije. Ženske so še vedno v slabšem položaju tudi v naprednih družbah, po ocenah naj bi bile sicer v najboljšem položaju na nizozemskem in v Skandinaviji. Zato, da smo ženske dobile pravice, ki jih imamo danes, so zaslužne cele generacije prednic. Tudi med Slovenkami je bilo veliko takih. Ena od zelo uspešnih je bila recimo Zora Janžekovič, kirurginja, ki jo uvrščajo med najvplivnejše zdravnike 20. stoletja. Slavo je pridobila kot pionirka na področju zdravljenja opeklin. Ali pa pred njo Marija Urbas, ki je leta 1906 kot prva Slovenka doktorirala in sicer iz filozofije na Graški univerzi. In pri filozofi sem ob 8. marcu tudi iskala odgovor na Vprašanje je, kakšen je danes položaj raziskovalko znanosti. Pogovarjala sem se z doktorico Lejo Kuhar, ki trenutno živi v Berlinu, in dela kot samostojna raziskovalka, ter se prijavlja na podoktorske projekte. Doktorica filozofije ste, prva slovenka pa je iz filozofije, ne vem, če to veste, doktorirala leta 1906. Takrat je bil to seveda ja, izjemen podvik, ker je bil študij skoraj izključno moška zadeva ženskam, seveda težko dostopen. Kako je danes, kakšne izzive ste vi imeli na poti do doktorata?
4: V tem doktoratu sem bila tudi kot mlada raziskovalka na Filozofskem inštitutu RSSU, tako da, um, sem srečo, da sem imela to sredstvo, da sem imela plačo v študiji in da sem se lahko v celoti posvetila svojem raziskovalnemu delu, tako da sem tam nekako. Um, Sem imela nekako privilegirjeno pozicijo, glede na ostale doktorske študente in študentke v Sloveniji. Sem pa zdaj nekako vstopila na to področje uh, trga, um, mladih raziskovalstv oziroma m, začetka neke karijerne poti. Uh, in sem v tem limbu nekakšnem prijave na projekte, um, ker to zdaj neko to um, življenje, ne samo filozofov, ampak mislim, da raziskovalstv na spah, um, je zelo Um, negotovo, zelo nestabilno. Um, nekak uh, je vse odvisno teh projektov, na katerih se prijavljaš. Uh, te projekte, tudi dobiš, stajajo dve do tri leta, uh, kar pomeni, da takoj, ko dobiš en projekt, se mora že razmišljati, kako se boš na naslednjega. Hkrati um, tudi so ti projekti vse posod, kar pomeni, da se takočko nekako ustaliti, nekako organizirati uh, oziroma planirati življenje ne vem, ustvariti družino, družino, moraš pakrat pomisliti, se bo bi rešil v to ali bi se nekako odrekel nekim drugim stvarjem. Zdaj, moj primer je tak, no, da zdaj sem pač se prijavila na um, neke projekte v Berlinu, v Nemciji, v Stockholmu ali v Hongkongu in zdaj v bistvu cakam, kam me bo poto odnesla in uh, nekak uh, tega odvisno, no, kako bom nadaljevala. Zrga pa glede samega položaja kvalcev, oziroma mislim, jaz, tukaj sem specifično iz področja filozofije, gledala sem te neke primerjave, kakšen je delaš ženskih raziskovalk ali pa ženskih um, delaš žensk na akademskih pozicijah in sem ugotovila, da v bistvu Slovenija je Slovenija tukaj zelo dobra, ne, če gledamo predmež Slovenije, zelo dobra, napram Evropski um, Evropske unije ali pa napravim globalnemu poprečju. Zagledala so neke podatke iz leta 2020 in um, sem ugotovila, da je delež slovenskih raziskovalk 46,5%, kar je več od evropskega poprečja, ki je 41%, in globalnega poprečja pa sploh, ki je 30,8%. Uh, delež v zemskih akademskih pozicijah uh, je pa v Sloveniji 43,5%, kar je mal, manj se od evropskega poprečja, ki je 47%, in In še vedno večji od globalnega povprečja 30%. Potem nekaj neenakost, tako se tudi kaže, in kot tudi če jo zaznavam, no, se kaže potem na. V odstvenih pozicijah oziroma kako potem, katere položaje potem zaseda kater spol. Se gledamo po razdelitu financiranja glede na spol. Manj sredstv se dodeli za raziskovalne in razvojne programe, ki, so, ki jih vodijo ženske.
0: Kaj pa je po vaše razlog za to? Mišljenje, ja. da bodo ženske bolj upete v družinsko življenje in da ne bodo imele časa ja, dovolj za zlatovo. službo?
4: Ja, to zagotovo. To, na primer, sem prej rekla, da to na, ta negotovost, nekaj vpliva na to, da se pač na projektnega dela, ki je, je realnost, da se moraš celiti vsakih par let. Um, mislim, da tudi potem, ko se ti pa to zgodi, da se lahko dejansko steliš in nekaj, dobiš ne, bolj varno zavetje in kuzbo in lahko fokusiraš na delo, je pa še vseeno, živimo te pač v teh častih, veci del reproduktivnega dela, ne, torej te skrbi za otroke, dom, starejše, še vedno opravljajo ženske. Tako da še vedno ne, tudi te raziskovalke in raziskovalci, ki imajo neko pa gotovost, še vedno je ta neka neenakost pri tem, kako se, kdo primer, opravlja vse, so to um, neka hisna uh, gospodinika Na uh, Naprimer, prala sem nek članek v reviji Nature, ki je delo raziskavo za obdobje COVID-19, Ko, a, torej za neko obdobje, za katerega je značilno, da so se še podat, dodatno podrle te ločnice med delovnim časom in prostim časom in kdaj opravlja um, svoje profesionalne dela in kdaj opravlja to neko delo, ki ne. je skrb za družino uh, in so govorili, da pač je za to zelo zdravo z razumsko, da se ja, živiti tudi spesen riskovala, najbolje da pač nimaš družine, oziroma ne greš v to neko tradicionalno družinsko življenje. En, tukaj se mi pa zdi na glede tega vprašanja, se mi zdi, da pogosto se po, pojavljajo neke ideje, um, da bi to um, neko reproduktivno delo, se vrednoto kot delo, te neke zahteve, ki v bistvu izhajajo iz 70 sedemdesetih let, ko so feministke pod um, um, vgibanju wages for housework, so zahtevali v bistvu, da bi se to reproduktivno delo, ki ga je v svojem prostem času, torej pač ta vzgoja otrok, pranje prila, hišno gospodinska upravila, da bi se enako vrednotile kot uh, delo in bi in so zahtele tudi pravično plačilo za to delo. In mislim, da danes, primer, ko se spet obuja ta neka ideja, da bi se to delo plačevalo v obliki nekih ne vem, temenega dohodka ali na ne, neke, neke druge načine, se mi zdi dost kontraproduktivno, zaradi tega, ker se mi zdi, da se da bi mogla, da, bi, da nam ta način potem še bolj pada, pada ta neka lučnica, kaj je tvoje delo, ki ga ti opravljaš kot vem, raziskovalec, kot karkoli, raziskovalka v sluzbi in kaj je tisto, kar ti počneš v prostem času ali pa po pač v tem casu, ko moraš skrbiti za nekoga drugega. Tako da mislim, da je ta neka uh, bolj um, Logična um, uh, linija razmisleka bi mogla iti v to, da se v bistvu borimo za to, da se vzpostavijo bolj uh, strikne ločnice med tem, kaj je delovni čas in kaj je pač ta prosti čas ali to, da reproduktivno delanje, se potem ustvarja nekakšni mehanizmi, ki bi znotraj tega, ne, tega področja nekak se zahtevali um, nekak bolj enakomerno, Polno pravično delitev dela. Jaz mislim, da to, da naprimer ženske nimajo istih pravic kot moških, to ni ženska težava, to je človeška težava, to je pač težava, ki bi, bi mogli naslavljati cela družba, oziroma celo skupnost, v kateri ta težava nastane. Tako da mislim, da do neke um, mere je zelo, um, je seveda relevantno oziroma je pomembno, da um, neka skupina, posameznic ali posameznikov v družbi, ne, ni nuna, da so to ženske, lahko so tudi neki, uh, lahko je LGBT, skup LGBT skupnost, lahko je, um, ne, so neke erforske etične maždine, mislim, da je zelo pomembno, da pač tisti posameznik, ki nima pripoznanih nekih družbenih pravic, pokaže družbi, da je tukaj nek manjko, ki ga družba tukaj zve ne mora, uh, ne, ki mu, ki mu ne, ne dopušča da je, da, da pa imati svoje pravice, ampak v trenutku, ko se to zgodi, pa mislim, da bi moglo biti ne, na nas vseh, da poskusimo to težavo odpraviti. Tako da mislim, da je zelo um, nevarno to, da se reče, bodo zdaj ženske tam, ampak so nekaj govorila o ženskah, ampak mislim, da se treba univerzalizirati to težavo, torej nasloviti nek problem, ki dejansko obstaja, ampak potem to za to rešitev pa vključiti nekak šešo populacijo. Pa to mogoče še ena stvar, ne, ki ste rekli, da kaj je um, ta, ta neka država. Mislim, ta prva je prve, pač ta neka samovmito, da se pač pogosto zgodi to, da se zapirajo še v neke teme, ki so nekako pol,
0: polno Ženske. pobojene. Okay? Ja. Ja.
4: No, potem druga država pa mislim, da je tudi, da se zališ nekako biti uspešen v tem svetu, Nekako moraš zvojiti vzorce obnašanja, zelo neko specifično obnašanje je, ki te moraš, ne vem, na način govora na intervjujih ali pa kako se obnašaš, kako lahko nastopiš na konferencah, zato da lahko uspeš in prijaš potem na neke vodstvene pozicije. In se mi zdi, da veliko se lahko zgodi, da pač tudi ta nek šovinizem, ne, ki se ga naslavlja, tudi možen iz neke ženske perspektive pozicije, ker pač avtomatsko, um, zato da lahko dosežeš nek položaj, moraš ponotraniti neke vzorce. te lahko so ženske v, pač, ne, v, v nekih odborih ali v pač nekih komisijah ali v nekih institucijah, ampak lahko se vsem obnasajo kot moški. Ne.
0: Kako pa recimo vi kot ženska v tem moškem svetu uh, prenašate, recimo, kritike, kako ustrajate pri svojih načeljih in svojem ženskem obnašanju, ko ste v manjšini, ko ste recimo v prostoru samimi moškimi ali pa na konferenci ja. samimi moškimi. Kako to, kako se, se s tem soočite?
4: Sovcem se tako, kot sem vam zdaj rekla, da mislim, da se ne bi smelo delati in sicer, da popolnoma ponotranim ta uh, način obnašanja in se obnašam kot, bi rekla, one of the guys, oziroma, da grem z... Um, Mislim, težko je, no, ne vem, da jaz tudi, pač moja, drugač, moja pozicija je zdaj trenutno zelo, kot um, sem nekaj, sem negotava, sem na začetku svoje karene poti, zdaj se prijavljam na te raziskovalne projekte, tako da zdaj imam, sem še v tem obdobju, kjer se ne moram ravno da um, da imam zelo vseke standarde oziroma, da delam stvari zares po svoje. Zdaj ne vem, ali je, kdaj pride ta to obdobje v življenju, ko pa si res lahko dopustiš, da zdaj boš pa ti spremenjal stvari in pač delal to, kar, kar verjameš, no, ampak zdaj jaz na te tocki še vedno pač poskušam se uveljaviti um, v, svoj, v svojem področju, tako da, um, ne vem, moja preživetvena strategija je bila ta, da se pač nočim, kako se treba obnašati.
5: alzata o oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 alla mattina appena alzata in risaia mi tocca andare e fra gli insetti e le zanzare o oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 e fra gli insetti e le zanzare un dur lavor mi tocca far il capo in piedi col suo bastone oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao il capo in piedi col suo bastone e noi curve a lavorar e noi curve a lavorar palizza u Gospodaria, o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, palza urochi, stert gospodaria, krivi nam hrpte pravdota, la 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 la, la 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 o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, la 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 la, la 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 la, la 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 Mamma moja, to je trpljenje, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 o moja, to je trpljenje, prosim, pridi in reši me. in saka ura, tega trpljenja, plenia, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 in sacca ura, t'ega trpljenja. Vžira naša mladost, apide ura, ko bomo skupaj. O, bela čau, bela čau, bela čau, opide ura, ko bomo skupaj, svobodi z lati delali. Apride ura, ko bomo skupaj, svobodi z lati Apride ura, baj svobod izla
0: Tudi v naslednjem prispevku se bomo ustavili v Berlinu. V prejšnjem pogovoru smo slišali pogled filozofinje, zdaj sledi pogled učiteljice. Učitelji so v zgodovini veljali za spoštovane, šola je bila središče dogajanja, učitelji so imeli veliko pliv na otroke. In čeprav se je na tem področju marsikaj spremenilo, učiteljice in učitelji ostajajo tisti, ki lahko otrokom priuzgojijo marsikaj pozitivnega. S tem se strinja učiteljica do pouka Slovenščine v v Berlinu Magdalena Novak. Najprej pa sva spregovorili o tem, kako v Nemčiji praznujejo 8. marec, saj je bila tam doma ena od najbolj znanih borg za pravice žensk, političarka Klara Cetkin, ki je bila tudi pobudnica razglasitve Dneva žensk.
6: Ja, pre nas v Berlinu je od leta 2019 letos, torej peto leto, dan žensk, dela dan. In to po moje odraža duh časa v Berlinu. Ljudje dobro sprejemajo ta praznik. Že prej, ko to ni bil dela prost dan, so se na ta dan vedno dogajale kakšne prireditve in demonstracije. Bojim pa se, da je uvedba praznika kot prostega dne ostala bolj ali manj na simbolni ravni. Razen tega, da smo zdaj vsi doma, da smo ženske na ta dan proste, tako kot tudi vsi ostali in lahko preživljamo. Če s svojimi dragimi se, kot malo spremljam, od uvedbe praznika, v bistvu ni čez bistvenega spremenilo za ženske. Kljub temu, da je ta praznik prinesel tudi oživljene diskusije, kar se mi zdi zelo pozitivno, se v resnici po podatkih, ki jih je zdaj zaslediti v medijih ob tem prazniku, veda. Ni, ni nič izboljšalo v smislu zaposlenosti žensk, Na naprimer, tudi pre nas v Berlinu se veliko govori o tako imenovanem steklenem stropu za ženske. Sicer je zaposlenih žensk enako, torej polovica, tako toliko kot moških, ampak Drugi podatek pravi, da je kar 72 odstotkov zaposlitev z zmanjšanim delovnim časom in tako imenovanih mini jobs, da kar 72 odstotkov zasedajo ženske, ki se zaradi domnevamo družinskih obveznosti in gospodinstva v tako velikem deležu, torej toliko večjem kot moški odločajo za zmanjšan delovni čas. Poleg tega je še vedno ta gender gap ženske zaslužijo manj kot moški, v, v Berlinu konkretno je ta podatek 10 odstotkov, za celo Nemčijo velja celo več, razlika je 18 odstotkov. In tudi v, 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 v času pandemije, ki je bila med tem od uvedbe tega praznika, se je zelo boleče pokazalo, da ženske v bistvu nocijo velik delež skrbi za celo družino, za gospodinstvo, za otroke, um, tako da se je zelo, zelo veliko tudi v medih poročalo o izgorelosti zlasti žensk. In v zadnjem času sem zasledila podatek, da je zelo velik delež tistih, ki se uh, odločajo za zmanjšano zaposlitev, zasedajo ženske, da ne rečem skoraj pač pretežno samo ženske iz jasnih razlogov, Skrb za družino in za otroke, in prevladuje mnenje, da to, tako rekoč, pomeni smrt za karijero v znanosti. Prav tako v umetnosti. V zadnjih dneh je bilo v medijih mogoče zaslediti zgodbo o režiserki in scenaristki, pač tako anonimno, ki je z materinstvom doživela šok ob spoznanju, da se je njena karijera, tako rekoč, ustavila zaradi usklevanja urnika med novo družinsko situacijo in um, njenimi um, obveznostmi za njeno umetniško delo in je postala nezano, nezanimiva za sodelovanje v različnih projektih, kar se mi zdi zelo relevantno in odraža verjetno tisoče zgodb v Berlinu, kjer je uh, delež umetnic in kulturni delok zelo velik. Um, Po drugi strani pa je Berlin, se mi zdi, tako misel in te debate so ob tem prazniku, kot rečeno, postale še glasnejše in upajmo, da se bo situacija obrnila tudi na bolje v smislu konkretnih številk, recimo tudi povečanja mest, varnih, hiš, varnih hišah za ženske ukrepov za zmanjšovanje nasilja nad ženskami krati, bi pa omenila še to, da se mi zdi zelo dobro, da je Berlin, bom rekla, mogoče en tak zgled. Ravno letos je še naslednja zvezna držela in sicer meckenburg folk na severu Nemčije uvedla dan žensk kot dela prost dan. Tako da mislim, da je to ena taka lepa, neka luč, Po drugi strani bi tudi omenila um, jasno, verjetno, um, sem znano, pač uh, feministično, tako imenovano feministično zunanjo politiko Nemčije, ne, ki je mogoče na prvi pogled uh, doživlja kritike, ampak meni se zdi to absolutno revolucionarna, uh, bi rekla, poteza, ker govorimo o enakopravnosti spolov in praktično tudi enakopravnosti vseh ljudi ne glede na spol ali na kakršnokoli drugo pripadnost ali značilnost.
0: Veliko lahko naredimo z učenjem z delom z otroki, tam se pač vse skupaj začne, a ne, z vzgojo od malih nog. Nekot so učiteljice veljale za izjemno spoštovan kadar, bile so pač izobražene, imele so velik vpliv na otroke, tudi vzgojni vpliv. Kako vidite vi svoj vpliv kot učiteljica dopolnilnega pouka Slovenščine v Berlinu?
6: pozornost, ki jo dobim pri teh otrocih, zelo izkoristim, ne samo za učenje jezika, ampak tudi za druženje in pogovor o različnih temah, se pravi tudi o vzgoji. Ker so to naše majhne skupine, ker ni nobene presile, ker ni nobenih ocen, je seveda ozračje zelo um, prijetno, zelo dinamično. Otroci so od vseh starosti skupaj se pravi, takoj, ko pridejo v šolo, pa včasih zamemo že tudi kakšnega braca, ki je še predšolski otrok, pa je že v šolski skupinah. No in res se lahko pogovarjamo o vsem, učimo o vsem, pripravim kakšne dejavnosti, da lahko jih vsi obravnavamo preko igre, mogoče kdaj preko pogovorov. In opažam, lahko rečem, da kadarkoli pogovor na enokopravnost ljudi, tudi glede rase ali, ali spolov ali česarkoli, prvič opažam seveda, da je to po naravi, naravi človeka, naravi otroka, da ne razlikuje ljudi po čes, čemarkoli. Da vse to, vsi ti predsodki, vse te neenakopravnosti, vse to je privzgojeno, da rečem, ali pa pridobljeno, ne, naučeno. Se pravi, otrok, kot jaz vidim, kot spremljam svoje otroke in mislim očence in kot sem tudi pri svojem sinu, sploh ni zunanja podoba ali spol ali karkoli drugega ni nobena osnova za kakršnokoli neenakost. Otroci so tudi po naravi, želijo, da smo vsi enakopravno obravnavani. Če bi kar kolik se komu zgodila krivica, so zelo hitri, da to tudi izrazijo, kar se mi zdi tudi prednost sodobne šole, da si upajo in bi rekla, da v Berlinu imam same dobre izkušnje, tako kot mama učenca, ki je pač odraščal od svojega osmega leta tu, kot tudi ko Se pogovarjam z učenci v slovenščini, ker je to vsaka tema v bistvu priložno za učenje jezika. Ne? Se pravi, da oni govorno tudi sporočajo, se pogovarjajo in potem pridemo do kakšnih novih besed. Um, ampak preko teh pogovorov jih slišim, kako razmišljajo in vidim, da šola že na razredni stopni, kjer imam jaz večino učencev, ko še imajo čas prihajati popoldne k Bogu, Slovenščine, zelo svobodomiselno, zelo um, v smislu enokopravnosti ljudi. Upajo se tudi prijaviti k besedi in povedati svoje mnenje, tudi če je drugačno, kot recimo, ne vem, bo učiteljica ga imela, Nim nekega straho spoštovanja um, in to mi je zelo všeč. Tako da vidim, no, da nemci ali pa da rečem šole v Berlinu ne čakajo dolgo s takimi resnimi temami, ampak jih tudi dejansko v pouk vključujejo in zelo, zelo resno jemljajo to enako pravnost med ljudmi, kar se mi zdi čudovito.
0: No, gospa Magdalena Novak, se pa ta konec tedna v Berlinu, kar se slovenske skupnosti tiče, dogaja še nekaj, kar je zdaj že nekako tradicionalna akcija in na katero ste tam zelo ponosni in sicer v nedeljo bo Gregorjevo, v soboto pa boste spuščali Gregorčke. Kaj torej pripravljate, za kakšno akcijo gre poimenovali, ste jo tudi pozdrav mladi?
6: Ja, tako. Mi smo s preznovanjem Gregorjevega začeli leta 2015. Sama vsebno tega običaja kot otrok nisem poznala, ker sem izpovzala, se pravi, spodnja Savinska dolina in tega tam nismo imeli. Ampak ta običaj sem potem o njem sem izvedela, ko je bil doktor Janez Bogataj v Berlinu in je imel predavanje. In po predavanju sva se pogovarjala in je rekel, kaj pa če bi vi tudi v Berlinu, in potem je še naš slovenski uh, dohovni gospod Izidor Pečovnik Dori prav tako spodbudil, um, pa dajmo enkrat, ne? no in potem smo se res odločili, da smo leta 2015 skupaj z vele organizirali prvo Gregorjevo in ker je bilo to tako dobro sprejeto, Uh, smo se odločili, da bomo to ponovili vsako leto. Um, v, tem, v teh dneh, že sredi februarja, smo se začeli o tem običaju pogovarjati pri pouku in o tem, kakšne ladice bodo otroci izdelali doma. Potem pa se dobimo v soboto na veleposlaništvu, kjer se bomo najprej družili uh, in si ogledovali naše izdelke. Potem pa se bomo skupaj uh, z avtobusom odpeljali na tako lepo mesto, ki je sredi Berlina, v centru Berlina, ampak varno in ima take lepe stopnice, da lahko otroci tudi um, varno pridajo do reke. Um, tam bomo potem um, zapeli nekaj pesmi v pozdrav pomladi, potem pa bomo prižgali eh, svečke in ladice spustili po reki Pozdravila nas bo sta tudi naša veleposanica dr. Ana Polak Petrič in gospod Izidor Pečovnik Dori, naš slovenski duhovnik. Tako da bomo naredili tak lepi, lep dogodek ob reki, potem pa bomo gledali ladice, kako se bodo po, po reki Špre oddaljevale, to je otrokom vedno veliko veselje
7: jan odprta in napravite mi da se do jutra vse posabi
8: in danes mneno hitet
0: Posebna odaja posvečena 8. marcu je pri koncu. Z vami smo bili Tonska mojstrica Klara Otorepec, glasbeni urednik Jane Weber in Živa Trček, ki sem pripravila in vodila odajo. Najdete jo na spletni strani prvega in med podcasti. pa srečno do prihodnič.
9: lozov. Otruk sebe se ozri za
5: sem po svetu.